0: Kirjoittamiset aloitin jo vuonna 1987, siis muilla kuin näillä kouluaineilla, jolloin osoittautui, että onnistuin osallistumaan erääseen kirjoituskilpailuun skifikertomuksella, jonka nimi oli Tehtäväplaneetta Grand Hotelille. Se ei voittanut. Ensimmäiset säilyneet tekstit ovat vuodelta 1990. Tässä vaiheessa se jo voi jo tunnustaa, varsinkin kun sitä äidinkielen ajastakin tuli ällä siis että niitä neljää kertomusta, mitkä säily, taisi kyllä kirjoitella äidinkielen tunnilla. Ja tässä on yksi kertomus vuodelta 1990, joka on sellaisena versuna, mikä mä pistin silloin tuonne Nuorovoimaliittoon vuonna 1992. Näitä kun tässä on neljä, niin eli pois lukien tuo magiaa jonka lujo kokoelmaan kertomus on kirjoittajan uni. Niitä on siis kolme. Ja tästä voisi valita vaikka jonkun näistä. Asenne. Minun asenteeni on syypää kaikkiin harmeihini, sanoo paikkakuntani poliisi. Se, etten osaa pitää piilossa asennettani, on syynä lähes kaikkiin harmeihini sano ystäväni, joka edustaa samaa katsantokantaa kuin minä, mutta ei ole jäänyt kiinni sitä koskaan. Te olette itsepäinen tyyppi, sanoo papin kaapua kantava siihen naamioitunut poliisi. Mistäkö tiedän, että hän on poliisi? En tiedäkään, mutta oletan niin. Olen sitä mieltä, että on mainokset ohjailevat mitä enemmän kuin esimerkiksi 1900-luvun lopun ihmisiä. Olen myöskin sitä mieltä, että öljy loppuu millä hetkellä tahansa. Ja viimeinen ydinfuusio voimalla räjähtää käsimme, sekä aurinko sammuu niin, ettemme me voi käyttää enää edes aurinkoenergiaa. En tiedä kuinka moni on samaa mieltä kuin minä, mutta uskon, että aika moni. Muuten en poikkea paljonkaan yleisistä aseteista, jotka yrittävät vastustaa sitä täysin peruuttamatonta mahdollisuutta, että noita vainoja aletaan harjoittaa ja uskoa demoneihin. Minulla on vielä yksi asenteellinen erikoispiirre, jota edellä mainittu ystäväni, joka kuitenkin muuten on asenteeltaan minun täysi kopioni ei ole omaksunut. Harjoita näpistystä. Pienempiä varkauksia, suurempia kuin näpistykset. Sekä kepposia. Onneksi kukaan ei ole kuitenkaan saanut minua kiinni viimeksi mainitusta. Sillä yhteiskuntamme ei suvaitsi pelleilyä. Varkauden se kyllä suvaitsee. Se vain luokitellaan pakollisten olosuhteiden luomaksi tilanteeksi. Olen joskus lukenut maailmasta, jossa pelleilyä ei katsota niin karsaasti kuin meidän yhteiskunnassamme. Joskus tuntuu, että täällä on kaikki ähmettynyttä byrokratian ja erilaisten rituaalien vuoksi. En tunne paljon ketään, joka pelleilisi. Minä olen lähes ainoa pelleilijä, josta olen koskaan kuullutkaan muutamia erikoistapauksia lukunottamatta. Niistä kertuvissa jutuissa olevat hirveät rangaistukset voivat tosin olla pelkkää propagandaa, mistä sitä koskaan tietää. Kaikki alkoi siis pessimistisestä asenteestani maailmantilanteeseen. Toisaalta se olisi voinut alkaa myös pelleilyn halusta, mutta ihme ja kumma niin ei käynytkään. Itse asiassa jouduin kiinni vahingossa. Se tapahtui eräissä pirskeissä, joissa kuvittelin erään poliisin olevan psykiatri. Kerroin hänelle täysin avoimesti mielipiteestäni lukuun ottamatta pelleiden halua ja tarvetta näpistelyyn. Sitten seuraavana päivänä minut tultiin pidättämään. He sanoivat syyksi, täytyi hän heillä olla jokin tekosyyn, rattioppuuden, Sulkeessa en ollut juovuksissa ollut lähelläkään kuljettajan paikkaa. Minut vietiin vankilaan ja minua kuulusteltiin tällä kertaa pessimistisistä asenteistani. Todistajana heillä oli tuo poliisi, joka vain hoiti työnsä. Kirjoitan tätä vankilassa. Nyt täytyy lopettaa. Vartija tuli tuomaan ruoan. Näin siis vuonna 90. Tämä oli Nuoren voiman liittoon vuonna 92. Lähettämästäni kertomuskokoelmasta. Ja... Seuraava juttu on myöskin samasta kokoelmasta, mutta kirjoitettu loppuvuudesta 1991. Siihen aikaan tykkäsin kirjoittaa kaikenlaisia painejaisia. Tämän nimi on psykologin paineinen Ja mikä yhtään oikein muistan, en juurikaan tätä juttua kokeilmaan pistäessäni niin editoinut taikka muokannut. Psykologin paineainen. Kerran eräs psykologi, joka oli kiinnostunut unista, merkitsi muistiin seuraavanlaisen unen. Hänellä meni todella hyvin. Unessaan hän oli pääsemässä hyvin tuloksiin potilansa kanssa. Tämän potilaan ongelmat niin kuin unelle on usein luonteenomasta olivat tietenkin täysin naurittavia. Puhuttiin asioista, jotka eivät liittyneet mitenkään potilaan todellisiin ongelmiin. Sulkeessa, kuten muuten tosielämässäkin. En tarkoita psykiatriaa, vaan asioita yleensä. Ihmiset puhuvat asioista, jotka eivät liity niihin asioihin, joista heidän pitäisi tai he haluaisivat puhua. Sulkeet päättyvät. Psykologi meni kotiinsa, jossa jo oli iso liuta ihmisiä hänen ovellaan. Olemme saaneet kuullaan menestyksestäsi. Etkä voisi hoitaa meitä hiukan halvemmalla. Leikkihän se vain oli heidän puoleltaan. Mutta psykologi ajoi pois ihmiset, jotka ehdottivat hävyttömiä sommia. Hänen lapsensa sairastui. Joitakin psykosomaattisia oireita jotta hän ei enää muistanut herätessään. Ja hänestä itsestäänkin alkoi tuntua etteivät hänellä kaikki ruubit olleet ihan kohdallaan. Sitten se tapahtui. Hän sai lottovoiton, eikä tiennyt mitä rahoillaan tekisi. Siinä vaiheessa hän heräsi hiestä märkenä ja kirjoitti unensa muistiin. Seuraavana päivänä hänen luokseen tuli mies, joka kertoi saaneensa lottovoiton ja menettäneensä kaiken raapeleissa. Syvällä sisimmässään psyketri ajatteli: Hyvä. Hän ainakin keksi rahoilleen käyttöä. Näin siis vuonna 1991. Ja tämä. hän on. Tältä vuodelta, eli vuodelta 2014. Seuraavaksi pari kertomusta vuosita 1993 ja 1994. Vuoden 1993 kertomus on nimeltään Harrastus. Ja tämä on nimenomaan aikaisempi vuonna 1993 kirjoitettu versio. Kokoelmassa kertomus on kirjoittajan uni, esiintyi myöhempi, lievästi uudistettu versio, sekä kertomuskeskusteluja vuodelta 1994. Nämä molemmat kertomukset on luettu vuonna 1995 se kasetille Aloin tekemään novellikokoelmaa nimellä Älyllinen vapaa-päivä. Valitettavasti novellikokoelma Jäi kesken ja digitoin sitä aikoinaan kyllä kasetin molemmat puolet, mutta Windows-koneen varmuuskopiointiyrityksen yhteydessä siis vuonna 2010 <köhö> tämä tiedosto yksi hukkui, joten kokoelmasta on jäljellä nämä kaksi novellia. En yleensä ole pyrkinyt tänne öö, meruisaan sunnuntaihin pistämään yhtään semmoista, joka olisi ollut esimerkiksi kokoelmassa kertomusun kirjoittajan uni, mutta tätä puolustaa oikeastaan se, että se juttu on eri äänite ja aikaisempi versio. Niin kuin esimerkiksi silloin, kun joskus rupean ehkä tekemään kertomuskokoelmaa työn nimellä Avaruusalus pitkästi tietokoneen yrityksiä pitää yllä miestön mielenterveyttä, eli kertomuksia syövereistä, joudun ottamaan uusiksi ja äänittämään uusiksi kertomuksen, jonka nimi on aikaip mutta nyt nämä kaksi kertomusta äänite 19 vuoden takaa. Harrastus Kuningas Kapitaalo ensimmäinen oli usein alamaissa. Se ei johtunut hänen alamaisistaan eikä visiireistään, ei hänen valtakunnastaan eikä puolustusvoimistaan, vaan siitä, ettei hänellä ollut mitään sopivaa harrastusta. Kerran hän keskusteli Asiastaan Päävisiiri atvius Hoon kanssa, joka ehdotti keilailua. Niinpä kuningas lähti keilaamaan, syötyään ensin vahvistukseksi radikaalikääryleitä. Keila oli hänen mielestään todella hauska harrastus. Vain yksi puuteli huomattavissa. Hänen pallonsa menivät koko ajan vasemmalle. Hän seurasi edestä toista keilailijaa, jonka pallo meni koko ajan oikealle keilosta katsoen. Kuinka sä pystyt tuohon, kunnioitettu alamaiseni? Hän kysyi tältä. Mihin teidän korkeutenne? Kuinka saat pallon simenemää jatkuvasti oikealle? Itse asiassa teidän korkeutenne sen teen aivan vahingossa. Olisi paljon hauskempaa, jos saisin pallon joko suoraan tai, mikä vielä parempi, vasemmalle. Mistä moinen ryhkeä halu? Samasta syystä, kun teidän oikeamielisyyteni halu saada pallonsa menemään oikealle. Mikä on sinun nimesi? Ammattisi. Etkä ei ole näitä radikaaleja. Nimeni on kommunetto vasenios. Ammattini on kirvesinsinööri ja olen juuri näitä radikaaleja. Mutta, teidän korkeutenne. Ennen kuin teet minusta kukkaradikaalisalaattia, pyytäisin saada huomauttaa, että meitä molempia yhdistää halu saada pallomme menemään toiseen suuntaan. Kyllä, sinä keksiä liian alamaiseni. Ja emmekö silloin voisi mennä jollekin keilapallojen suunnanmäärää yksi kurssille yhdessä? Kyllä, aivan oikein. Mutta koska tämä keilaus tulee niin hankalaksi toteuttaa ja aiheuttaa niin paljon päävaivaa, lähden takaisin palatsiini. Linnani on kotini ja siellä vihdyn parhaiten, ilman mitään vasemmoituneita radikalisteja. Kuningas käski poistuessaan vangita, kommunnetto ja viedä tämän hullujen huoneeseen. Tarjottakaa siellä hänellä on niin paljon imbesillisalaattia, kuin hän haluaa. Kuningas lähti palatsiin, jossa hänen hovinsa oli keksin uuden, aikaa kuluttavan harrastuksen. Keilailun. Keskusteluja. Kertoivat minulle, että olet laihtunut. Kohdellaanko sinua huonosti siellä? Niinkö? Valitettavasti ei voi puuttua asiaan juuri nyt. Vaalikampanja ja kaikkia sellaista. Vai ymmärrät? Sanoit tuot vähän niin kuin halu... Älä huuda. Tiedät, että auttaisin, jos voisin. Mutta niin paljon teitä. Kun olen voittanut vaalikampanjan, sitten... Hyvä on. Ei puhuta sitä sitten. Koskas pääset lomalle taas. Ai niin kauan se menee. No se on kyllä aikamoisen sigamaista. Mutta minkäs teet? Älä nyt keskeitä. Tulen katsomaan sinua, jos vain ehdin. No, parasta mahdollista vankeusaikaa. Terve. No terve taas. Etkä ole pahalla siitä, että ehdin niin huonosti sinua katsomaan. Tiedän, en ole tullut, vaikka lupasin, mutta tarvitseeko silti huutaa? Ovatko he kohdelleet sinua huonosti, ne sijat? Eihän vankia taisi kohdella sillä tavalla. Yrititkö vedota tulevaa valtaan? Se on oikein. Miten he reagoivat? Tuohon on naurettavaa, vai nauroivat he? Pitää lähettää niille kirje, jossa selostan vähän tosiasioita. Kyllä he varmasti uskovat ja lieventävät rangaistusasi. Äänensä menikö? Mitä vikaa siinä on? Minä uskon siihen, mitä sanon. En minä huuda. Onko sillä tapahtunut mitään hauskaa? No, eikö sen flunssaan tulleen vartijan tilalla ole ketään? Vai sillä tavalla? Vai on se niitä kovakätisimpiä? No, no sille kyllä näytetään, kunhan aika koittaa. Niinpä niin. No, täytyy lopettaa. Hei. No terve taas, mitä kuuluu? Vai huonoa? Sinä kuulostatkin huonolta. Mitä on sattunut? Perkele viekö jos ei saada kurjasne teillekin. Tarkoitan niille vartijoille. On se saatanallista touhua. Pappiko? Mitä se sanoi? Parannustako se ehdotti? Hompas kummallista touhua. Koko elinikäsi olet ollut kunnon ihminen. Et sinä kuole ainakaan ennen vaalia. Niiden jälkeen pistetään kova kovaa vastaan, usko pois. Silloin näytetään kukaan kuka. Mutta nyt täytyy viimeistellä valjoima. Terve. Ajattelin soitella ja kyseistä, miksei aki ole soitellut. Kuollutko? Epäilemättä vartijat kituttivat häntä. Mutta nyt sille tulee loppu. Kuinka niin on tullut jo? Tarkoitan näin niin kuin yleisesti. Se, että hävisin vaalit, ei kuulu asiaan. Tein lupauksen veljelleni ja nyt, vaalien jälkeen, kaikki viedään lehdistöllä. Totta kai on dokumentteja, kirjeitä, yllättävä kuolema ja... ...vain luonnollinen. Olen nauhoittanut puhelinkeskustelut. Tästä asiasta ei enää keskustella kuulemin.